0: 各位好，这里是老
1: 司机三人
0: 行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我周老师。呃，那这个星期的节目啊，有点多啊，对吧？本来是星期五，我们会有那个就是五百期的特辑的节目。对吧？但是呢，其实节目已经存了好几期了，对吧？这个星期如果再发的呢，就肯定会超过，就是五百次。本来是算好的，卡到星期五，正好是第五百次。但是上个星期因为人称来嘛，就一口气录了三集的。节目对吧？再加上那个，我们还找了易创的那个车主，车主对吧？对来聊了一聊，就他和易创的故事，嗯、对吧？那么再加上呢，这个星期好像事情还蛮多的，就是因为我们有一个节目嘛，就是我们有个类型是什么呢？是每周快评，对吧？本来是叫闲聊，对吧？但闲聊呢，看上去不太好听，就把它改成了每周快评我
1: 。我其实从心里面我还是认为这就是一个闲聊，知吧、啊啊？不
0: 是，我们节目就是闲聊，对吧？啊对啊、我们节目的本身就是闲聊，啊啊、本身是闲聊，啊、但
1: 这个节目是快评
0: 形式快评嘛，所以就是要再插一集，就是本周快评的这个节目。因为从上个星期到这个星期啊，其实发生了就是蛮多的事情，对吧？不管是车市也好，对吧？或者是一些相关的交通的法规啊，或者政策，对吧？发生了蛮多事情。我们先来回顾一下，就是上个星期，我记得是第最早发生的一件事情，事情是上个星期就是出了一个新的规定嘛，对吧？就是七座车。免检了也，对吧？因为我们之前都是七座车是要两年一检的，对吧？之前是六座，<对>包含六座以下的车是六年免检，对吧？你只要去申请那个就是证就可以了
1: 。啊、呃，对的，就是其实这个不光七座、啊，就这次交通部发出来的这个东西其实非常友好。一个是原来是小于等于六座的客车、小客车可以六年免检，对吧？现在变成七座了，也在免检范围之内了。啊，这是一个。然后第二个呢？就是大家知道，本来六年以后啊，你每年都要去年检。现在呢，它改成了还是两年一次。嗯，等于是从第六年到第八年中间也只要检两次就可以了。对，嗯，这是一个新的政策
0: 。那所以这个政策当时出来了之后啊，就是我第一反应就是什么呢？嗯、可能是因为国家就是看到就是这个家用的 MPV 市场啊或者 MPV 啊卖不太动的，大概出一个这个政策就是
1: 鼓励一下。嗯我我觉得还不是，我觉得其实跟卖得动卖不动这件事情没有没有没有太多关系，嗯、而是在于是说本身来讲，因为免检的车子的范围本来就是小客车，对，嗯，对啊，就是家用车，并不是说你买一台，比如说你买一辆那种，就是那种商用的车、啊，不是运营车辆嘛，对、嗯、吧？对,、啊对啊，或者运营车辆，嗯、那你。年检的目的是什么？对吧、啊？这个回被回回归到本源来讲，年检的目的是说，在一定时间里面去检测你这辆车是不是还可以安全、安全可靠的上路，对吧？那其实以现在的汽车质量来讲的话，我们的家用车、小客车这些车子的话。真的是没有必要的嘛？那你说六座和七座之间，就因为七座多了一个位置其实还不
0: 是多了个位置，多了个头枕，只是
1: 啊，多了一个头，呃，不一定，有的车中间那个没有头枕都有可能的，啊、对吧？为了安全不装头枕也有的，就多了一个位置的情况下，你这个车就必须跟别的车不一样，两年检测一次。那我觉得这本身是不是特别合理的一件事情嘛？那么我觉得这个政策出来以后啊，会比较大的变化是什么？就大家原来在说。买六座还买七座？那买我们之前包括有朋友来问我，哎，我要买个什么车？你说买六座好七座好？那我一般会说，如果你对座位数字没有一个特别硬性要求的话，那就买个六座吧，因为确实免检会省清一点嘛，这个事情、啊
0: 、少少点麻烦，因为你两年要去一次的话，其实的确蛮麻烦的
1: 。但问题现在七座也免了，那我觉得如果再有人买多就超过五个座位的车子的情况下，还会再选六座吗？还是直接上七座了
0: ，呃、啊，所以这个其实我们来讨论一下，就是你觉得就是七座卖不掉，对吧？或者七车卖不动，对吧？七座车卖不动嘛，对吧？真的和就是年检有关系吗
1: ？啊，不是完全有关。我们讨我我想讨论的范围是说，本身就是要买六座或者七座的人，嗯，已经到这个需求了。嗯、那么在买的时候，因为年检的问题，最终选了六座，我相信是有这样一批人的。嗯、但是接下来。那、啊、因为有的新政策不会说一下多了很多去买七座的人，这不至于。但是还是这些人，原来我去选六座了，但是因为现在七座也免检了嘛
0: ，太多了我花一样的钱的情
1: 况下，啊、我为什么还去买六座呢？反正说白了，第三排座椅大部分车子除了一些大的 MPV 以外，大部分的车子第三排座椅其实坐人都不是很舒服的。平时的话可以翻倒，翻倒以后放东西嘛。那你买个七座车和买个六座车，第三排座椅反正都坐得不舒服，平时大部分时间是翻倒的情况下，如果是我的话，那我就买七座了，你买座不买六座
0: 了，不不买六座了，对吧
1: ？对，六座可能和别的车的最大区别是什么呢？中央通道是可以走进去的，这个是和七座车不一样的。但是我负责任的讲啊，像我们这种就是身材比较大的人来讲，大部分我们市场上看到的那些。S U， 尤其 S U V 面六座车，嗯、那个中央通道的宽度都是很小的、嗯、啊。对，嗯、你要挤进去，其实也坦也蛮累的、嗯，比较累嘛。还不如把座椅翻倒了以后，这样进去会
0: 更加舒服一点。嗯啊、但是周老师，你这个尺寸、啊，就是我觉得基本上不会让你把你安排在就是第三排，对
1: 吧？啊不，随便坐什么车都不会把你安排在第三排。啊、我那我们讲身高，嗯，就是昨天我在拍视频，对吧？具体哪辆车我不讲了。我们请了一个小姐姐，一米七的大大高个，大长腿。人非常非常瘦，可能就八十来斤的那个样子，他要从中央过道走到那个车的第三排去，也蛮累的，就蛮累，就是想让他优雅的进去都很难。啊、嗯
0: ，昨天拍了个六座车了，就是、啊，对，对<吧>昨天拍的是个六座车。通道其实还是蛮难走的，啊、走<吧>也是蛮难
1: 走，<吧>反而是把座椅翻倒了以后，那个姑娘觉得说这样上方便，嗯、对吧？她也不是很懂车的，也不会开车，她直观感觉就是说中间走好累啊，然后人也不是很优雅的，就觉得屁股进去不舒服，还是把座椅放倒了以后进去更好一点。反正就是我的观点，因为这政策改变了，原来人家在犹豫六座七座的人来讲的话，我认为现在可能更多的去倾向。七座七座的车子
0: ，呃，我倒我觉得是这样吧，因为这个政策有之前啊，嗯、就是七座车两年一减一，这个政策还存在的时候啊，那可能的确会抑制一些就是小部分就是七座车的销量。但是这个政策开放之后，那、呃、能够就是放大多少七座车的这个销量的话，嗯、不会放大多，我觉得也放大不了多少啊。啊这个、但是说实话，对就是很多的用户来说。嗯那么的确是就是方便了就是很多，因为我有一台那个宝骏730嘛，因为这个车是七座车嘛，是需要两年去上线检测一次的。去年的话就19年嘛，我那个车是1九一七年买的嘛， 1 9年我去上线检测了嘛。而且这个事情其实，因为之前的都是小车，对吧？没有就是都是五座车嘛，没有七座车，对，就是年检这件事情啊，其实不是太伤心，就导致我的那台730就是过了年检的时间我才去年检，我。我我想我记得好像就是要在这个星期啊、哦、要去检呢，我就去检，哎，去了之后发现，哎呀不对，其实应该上个星期就应该去了，还导致了就是扣分对吧？罚款对吧？这是一件事情对吧？蛮尴尬的对吧？第二件事情是什么呢？就是，呃，我不知道大家有没有去尝试过这个就是线上的这个上线的那个检测，其、就、实、是、那个检测整一个过程啊，说实话是一个就是暴力检测的过程，就是检测完之后啊，就检测完之后，我这台车。仪表台上所有的灯全亮，熄火都熄不掉，然后是放在边上，大概停了大概十分钟，对吧？熄火才熄掉，再重新启动啊啊，这个灯才恢复正常。那你如果在旁车主在旁边看的话，其实多多少少是有一点点心痛的，是吧？而且再加上我们在那个做节目时候，大家一直聊嘛，就是每个地区啊，它那个就是年检的费用啊。还都不一样，对吧？上海现在年检的费用已经要四百多块钱了，已经，对吧？没有那
1: 么贵啊，为什么
0: ？呃，上海就四百多吧。上海就是每个检测站基本上都是四百块钱，算
1: 上算上代班费了吧？
0: 不算代办费，就自己去，不是代办费，啊、是就是就是自己去嘛。因为这个价格每年都在涨嘛，而且你可以看到上海就是现在多了很多的，就是汽车的那个就是检查检查站嘛，对吧？其实都是做这个年检的生意的。那很多如果现在家庭的用户，对吧？这个车只是一个家用的话，不是运营车辆的话，那就是减掉了，免除了这个就是两年一检的这个烦恼，对吧？我觉得这件事情还是非常不错的，蛮好的。对，
1: 接下来就相当于在第六年和第八年。嗯再去做，嗯，还是在第八年、第十年做，反正就是十年之内只要做两次就可以了。相对来说，省时间也省费用吧
0: 。啊，好，那这是一件事情。那其实这是一件好事情啊，对对，大多数的用户来说都是一件好事情。这个对
1: 所有用户来讲都是好事情
0: 、啊，对。可能但对有些机构来说可能不好，因为少了一些量嘛，对吧？这个钱赚不
1: 到啊。其实还好，我因为我有朋友开检测站的，他们其实检测站里面主要的生意是做什么？做那种大车，什么卡车、集卡。这些车子过来做年检的费用啊，各方面啊，才比较高才比较挣钱。其实小客车不太挣钱。刚才杨磊讲到就是小车年检嘛，我因为我之前开车都是两年一次，我我我是这样处理的，当时就是去了以后直接门口
0: 啊找个黄牛代办，
1: 他不用找黄牛，直接进去检测站跟他讲我这个车子套餐价多少钱，直接付掉，然后一次过。因为车子本新车啊，新车你车没问题的，对吧？
0: 都 OK 的，没问题的，好吧？好，那这是一件事情，那这是一件好事情啊！好，那下面来了一件事情呢，就是这个事情大概是星期六还是星期天？这是
1: 一件有争议的事情啊有，
0: 争议还蛮大的，嗯、我觉得，因为这个那肯定大那个政策出来之后啊，就是先是上海，嗯、我是看到微信嘛，上海发布是吧？应
1: 该是上周六，上周六发的、
0: 嗯、上海发布，我看到一条微信是关于那个就是外牌限行，对吧？在上海。城区内，对吧？一些外排限行的政策发生了变化，因为上海现在是从本来是从早上的就是七点到十点，对吧？七点到十点和下午的三点到八点，那是某些路段，对吧？它是外排是限行的，但是
1: 某些路段，就大部分的高架
0: 啊，就也算路段吧，对吧？高架，对吧？那这些、哦、不一样
1: ，路段和接下来我们讲的就是高架和路段区别还是蛮大的。嗯、高架你可以不上，你能到一个地方。但是接下来的讲到的政策里面是真的是路段了，啊，路段你是
0: 进都进不去啊,啊,啊。先说先说这个就限行的时间发生了变化，对吧？本来是从就是早上晚上，对吧？两个时间就早高峰晚高峰嘛。就中间有一段时间是可以上、啊、两个高峰时间是外排限行，但现在呢这个时间被打通了，对吧？从早上的七点到晚上的八点,八点到晚上的八点还是十点？八点八点到从早上的就是七点到晚上的八点，那基本上整个白天废掉。对吧？就是外排的这些车辆是不能去到这些就是限行的，就是高架或者是隧道或者是路段，对吧？啊，对。那这个事情其实头蛮大的
1: 。这个事情是从今年的十二月啊，不十一月二号，也就是下周一开始正式实行
0: 。嗯。因为这个事情，因为我只看了，就他他又很长嘛，我只看了开头一段嘛，我只看到那个时间发生了变化，对吧？我当时还在想，哎，这个，哎呀，怎么那么严格？就第一反应怎么那么严格？但是因为我自己有护牌嘛，就是也不存在这个就是通行的这个烦恼，对吧？我就没有去仔细的看到晚上我在逛商场的时候啊，就是老王打电话给我了。有王琦啊，啊，他就打电话给我他有一个南京牌照的阿特兹嘛，对吧？三年前买的嘛、啊
1: 他。他不是南京牌照，啊，他上的是东北牌照，好远的地方、啊哦啊。对对对。当时我们还说他，他拍到牌照了以后，我们陪他把车开过去旅游一下，然后把牌照退掉嘛、嗯
0: 。呃，东北的牌照对吧、嗯？那他就往上打电话给我，他说：“你新闻看了吧、嗯？’我说：“什么新闻？”他说：“就是关于那个限行的那个新闻啊。”我说：“我知道，对吧？”怎么说？跟他说我怎么办对吧，他就问他怎么办，赶紧拍牌呀、啊，然后车子卖我说你现在在外环，因为他现在住在外环，工作也在外环。我说这个事情和你没有关系，太大的关系，关系但是不行啊，那总要有个车嘛，你总要往市区里走的嘛，不可能永远不去市区嘛，对吧？嗯、那我说你两个选择嘛，对吧？要么就是拍牌嘛，对吧？现在就拍，对吧？那么什么时候拍到，那么什么时候换，对吧？要么呢，你就。换个新能源新能源车，对吧？那么当时呢，就我给他了两个建议嘛。嗯、那么他说，好烦啊！就他觉得好烦，为什么要出这这这样的这种就是政策，或者出这样的一个
1: 规定？嗯、这就是争争议所在，就是这个其实和特斯拉降价是一样的，就是已经买来的人，对吧？说被割韭菜了。对于持币待观望、代购的人来讲啊、哦，降得好了。那其实这个政策也是一样的。嗯因为我我也看到这个出来以后，就下面有很多评论嘛，对、啊、评论一种是说、啊、太严格了，把把让我们这些外牌车主情何以堪。嗯、但另外一种是说，我们花了后排的车主说我们花了那么多钱上牌，啊、块对吧？那我们总得有一点特权吧，嗯、对吧？而且现在确实，我也能明显感觉到就是高价，对吧？我我是昨天下午三，因为昨天我一天在外面在拍视频嘛。嗯我昨天下午从宝山一直到那个徐汇，徐汇那里，呃，长宁徐汇那个方向，我明显发现就是三点钟以后上了高架，对吧？高架非常空，就但是你会现在你会做情况就是中午吃饭的时间啊，高架上面很堵，特别堵、啊，特别对吧？啊、特别堵，就是因为这个时候就是外牌车可以上来嘛，就堵车堵得非常厉害。嗯、那对于后排车主来讲，那肯定是个好事情，对吧？就是。全天的限行，那我整个白天，那到了晚上八点以后呢，基本上也不怎么堵车了，也就无所谓了。整个白天不管哪个时间段，我上高架都相对来说可以有个比较通畅的通行的感受，那就觉得自己花的钱比较值。为什么？我记得是礼拜六这个，因为很简单，我之前陪朋友不是买了辆宝马三系嘛，兄弟提车了，就是上周上周六提的，他给我发消息说我车子提好了，然后还跟我们说那个销售哥哥。还挺给力的，因为一开始算下来，他的他觉得，就他提车的费用啊，就跟当时谈好的落车费用可能会差蛮多的，因为现在保险不是这么改革了嘛。后来他说那个，他说那个那个也姓周嘛，他周先生很给力，就最后有些钱也就没有算，所以他最后落地的价格和他当时谈好的价格就差了几百块钱，出入不大，对吧？很满意，然后他又给我。看，就是说关于限行，我说对啊，你你这次钱是花了挺多，因为一块牌照将近十万，一辆车将近四十万，对吧？花了那么多钱，还有关键还要买个车位，将四五十万，就一百万要出去了，知道？那我说你看限行了来了，对吧？你是不是觉得心里面舒服一点？他说是的。那对于所以已经有沪牌的人来讲的话，那这个政策肯定是很欢迎的。但对于开外牌的车主或者还没有买车打算上外牌的人来讲呢？或者说，哪怕你打算上上海牌照呢，也是比较痛苦的，因为接下来拍牌肯定会又又要变难一些的，我觉得啊
0: 。像这应该是我印象当中的，就是第三次的，就是外牌限行的这个就是规则的改变，对对吧？回顾一下啊
1: ，上海最早的限行呢是早上七点到九点，
0: 嗯
1: ，下午的话，如果我没记错的话，<点>是六点到。
0: 六点吧，四点到六点，四、哎、点 6, 哦不不不，四点到七点啊，七
1: 点五点到七点应该是，反正就是是早上和晚上各两个小时，嗯、具体的时间我可能说的不对啊，反正就只有各两个小时的限行。这是最早的时候，那个时候我开的是杭州牌照。那、嗯、有一点我，我我是很遵守这个规则的，不能上我就不上。之后改了以后呢，就是现在的早上的、就是、对早也没有改很久，一两年最多了。嗯、对早上的七到十，下午的三点到八点，嗯、8点一下子把时间就拉得挺长了，嗯、对吧、啊？你想七到十，十点到两个小时，就是中间五个小时的空档，嗯，对不对？然后这次改革就变成了直接七到早上的七点到晚上的八点打通。一下子中间的五个小时空档都不给你们了，基本上是改成了这么一个情况
0: 。嗯，大家来想一想，就为什么会出这样的就是非常严格的一个就是现行的政策，或者是
1: 城市交通越来越拥堵嘛
0: ，越来越拥堵，那
1: 政府一定要通过某些手段。嗯、其实，就是开句玩笑讲，就很多人一直说上海排外，对吧？嗯、其实上海对外地牌照的宽容度远比北京高高多了，北京要办进京证。之前是每七天办一次，然后还能往上办好一点。现在的话，一年好像只能办六次吧，我可能说的不对啊。反正有次数限制的六次或者八次这样的概念，开
0: ,开不满一年，反正现在每
1: 次只能开个办了以后七天或者十天，类似这样的。那、嗯、一年里面，其实你能办精金证的天数很少。第二，即使你办了精金证，高峰时段你也是不能在五环以内通行的。所以，其实北京对外牌的限制要比我们严格的多，嗯、对吧？在这样的情况下。上海其实对外外外牌的车辆的宽容度一直蛮高的。你说高架上面高峰时间有车子外牌车开吧，也有的，但是真的也就只有几个路口在抓，大部分的地方还是没有警察在抓的，还还比较好吧。
0: 因为我看了一下数据啊，就目前有一个就不太准确的数据，或者不太官方的数据啊，上海目前有170万台外牌车辆。
1: 可能吧，我觉得
0: 那、啊啊、这个其实还是蛮厉害的
1: 啊，对的啊，但其实啊，这次出来的政策啊，这个关于全天限行这件事情吧，嗯、只不过是把原来的限行变成了时间拉长那、嗯、打通了嘛，时间杀伤力其实并不是特别大
0: 。你觉得杀伤力大？我觉得杀伤力其实已经很大了。嗯
1: 啊、那你跟明年五月份过完长假以后的第一个工作日比的那个政策比，嗯、这个小巫见大巫了。
0: 就明年五月，对吧？五月黄金周过好，或者五月长假过完之后。对，因为现在不知
1: 道五一放几天嘛，呃、所以他说的是五一长假过完以后的第一个,个工作日。第一个还是第二个？第一个工作日 1> 第一个,个,个,个工作日，对吧？就是外内环内地面道路限行，限行对吧？他是早上的七点到十点，下午的话不是从三点开始，好像下午好像是七点到呃不。
0: 好像是完全线行，好
1: 像不是完全行，全中,间中间有空当的，中
0: 间还是有中间有空当的，对，但不是连在一起的，不是连在一起，对，啊、是有空当的。那看那个线行，对吧？出来之后就还要吓人，对吧
1: ？对的，就举个例子来讲，我们我们小区在内环内嘛，对吧？小区里面也有蛮多蛮多外牌的车辆的，嗯、也就意味着在那个时间段里面，嗯、你已经没有办法开出门了，嗯、你只要开出门。嗯开出小区的门，嗯、开到我们门口的玉田路上，嗯、就是违章啊，对吧
0: ？那说到这里啊，就是有一个大背景啊，和大家说一下，就是说到就是和排外不排会有关系的，就是大家不要以为就是在上海开外牌车的司机或者用户，就是从外地到上海来的，其实这个是不对的啊，这个和很多就是很多城市是不太一样的，<对>因为在上海的话，<咳>其实我觉得。我是认为至少有一半的就是外牌的车辆啊，其实开车的司机啊是上海的，是上海人，因为上海是牌照是拍卖的嘛，对吧？呃，比较难，每个月都有就是数量的限制，对吧？并不是每个人都能够拍得到这个沪牌
1: 。我补充一下，刚才说的就是明年五一小长假后的第一个工作日起啊，是早上七点到十点，这个没错。下午是从四点到七点
0: 。四点到七点。对，四
1: 七八四。五六七四个小时，就现在是限行三到三点到八点嘛，它两头各缩短了一个小时，就是早上三个小时，下午有四个小时是内环内地面道路，但是他说不含边界道路，禁止悬挂外省市机动车号牌小客车通行，周六周日和全体公民放假日除外，但是呢，他现在有个比较模糊的什么叫不含边界道路，嗯，就这个东西到时候看具体看细则了，我认为什么是边界道路，就是。这条路是在内环下面的，到底算内环内还是内环外了，对吧、嗯？
0: 像那个黄兴路，对吧？中山路就是沿着就是内环嘛
1: 。黄兴路啊
0: ，对吧？它右边就是出内环了，对吧？左边就是在那个地方中山
1: 中山南路、中山北路这样，嗯、这样就是中山路嘛。中山路就是内环下面的地面道路嘛。就到时候怎么弄就不知道了，但是再往里面走肯定是不行的。
0: 呃，那继续说，我前面说的那个，就是在上海就是开外牌的，对吧？开外牌车辆的用户，其实不一定是外地人，对吧？有大把的就是上海人，因为我们以前在我们年纪轻的时候买车的时候，因为车本来就很贵嘛，对吧？你买一个车可能要花个十几万，然后再让你花个就是几万块钱，当时还便宜，对吧？大概一个牌照两万多块、三万多块，对吧？让你花个几万块钱再去买一个牌照呢，很多人呢其实是不舍得的。对吧？因为已经花了十几万买车了，再去买一个就是上海牌照，很多人会不舍得。那当时呢，他们就没有选择，就是拍那个上海牌照，就选了一个就是外地牌照。因为当时上海的车辆去上外地牌照，其实还是比较好上的，对吧？上海周边啊，就浙江啊、江苏啊，相对来说都是比较简单，都比较好上，对吧？但慢慢的呢，不好上啊。最早的很很简单，我家有一块杭州牌照
1: ，你、嗯、几几年上的
0: ？零几年。
1: 零几年啊
0: ，啊大概零五年,年还是零五年,年上
1: 杭州牌照，其实已经挺困难了
0: 、啊。就当时就我妹妹那个福克斯嘛，嗯、她上的就是一个杭州牌、嗯就是、上海
1: 人还能上，但其实已经挺困难
0: 了啊。但慢慢的呢，就是上牌照也比较难，上海的外地牌照也越来越远了，对吧？本来我们看到的就是江浙比较多的<书 1, S 1> <吧>啊，浙<这> A 啊，浙<个> B 啊，这个比较多。<吧>后来慢慢的就有安徽牌照了，对吧？或者跑得更远，对吧？像。我们江西牌照，啊、老,王老王是东北
1: 去，<对>现在就比较流行什么蒙内蒙古牌照，嗯、因为那些地方比较松，嗯、你能上嘛？人车不去能上牌。嗯现在的话，因为上海牌照拍卖的缘故，就是上海周边的江浙地区啊，基本上都是不接受上海人上牌的。对的，啊，对啊，所以后面就越来越难了，而且上牌费用也直线上升。我最早上杭州牌照，因为当时在哥哥那边买车嘛，就上牌两百块钱，就花了两百块钱，除了自己把车开过去产生一些路费啊、吃饭的费用，真正的上牌就花了两百块钱。但是后来就越来越贵了<咳>，有段时间号称就是上牌已经上得很远了嘛。然后号称可以上什么苏州牌照的，直接报价两万，对吧？那个时候上海牌照
0: 拍卖就四百啊，这个很吓人啊，对吧？而且你看，呢，导致牌照也上不到，对吧？或者牌照呢也特别的贵，那么、嗯、就是有越来越，但是用车这个需求啊还是比较迫切的吧。那很多越来越多用户啊就会选择就是使用这个外地的牌照。那所以现在其实你在上海实行这么严格的现行政策、啊，嗯、其实不但对就是。外地的司机啊限行，其实也对本地的司机，但是开的外牌车的司机也是同样限行的。所以从这个角度来看的话，这个其实根本就不存在就是排外不排外的这种说法，啊、是对吧？因为上海其实上海城市其实上海市区其实也是比较小的。对吧？和北京比的话，上海其实非常小，对,对这个交通的压力，对吧？其实也是非常的大。那我相信，就是政府，就是、上海政府，他下这个决心，对吧？出这个政策，那其实啊，我觉得也是经过多方的，就是考量才出了这样的一个政策，对吧？那么这个我也希望就是大家可以理解。但我担心的其实还不是这个，我担心的反而是什么？其实我在想，真的如果把外牌限制之后啊，这个交通到底能够缓解多少？因为我认为，因为上海其实车太多，地方太小，对吧？其实即使你把外牌限了之后啊，嗯、其实我觉得不一定能够达到多明显的一个效果，对吧？如果这个政策出了之后，交通还不能得到缓解的话，那就是尾号限行啊。对的啊，很有可能就要学就是其他城市了，对吧？尾号限行，一旦就是尾号限行，对吧？那我觉得这个这个才是就是真正就是对所有用户来说，其实
1: 还好呀。尾号这行我觉得尾号限行不吓人的，为什么？因为尾号一周就限行一天啊，就一天不开嘛。嗯、北京那边人车他们不都习惯了嘛，嗯、对吧？就是他也不会说弄单双号，但、啊、单双号吓人了。就上海其实是最早实行单双号的城市，你知道？啊，不知道什么情况是？上海当年搞过单双号的，但那个时候上海有一个牌照是不限单双号的，是什么？知道？沪 A Z
0: 。沪 A Z。当
1: 年的私车牌照，就那个时候这一张私车牌照多少钱？就那个时候买套房子几万块，那个牌照要十几万、二十万。沪 A Z 的牌照是不限行的。对、啊，当然这个是历史嘛，没有多少时间就没有了这个政策。那现在的话，如果你说当年北京奥运会的时候开奥运会的时候不是是单双号嘛，对吧？单双号的情况下，就是那个时候很多的北京那个时候还不限牌，很多人再去买台车，然后他是,、啊、他是可以选的，他不能选号嘛，但是说你有一台车尾号是双号了，对吧？你可以选单号啊，你可以选单号，再拿台双的不是脑子坏掉了嘛？那么。后来又变成像现在就是尾号限行，那一一周其实五天嘛，尾号你大家知道就零到九一共十个数字，就每两个尾号我在一天会限行，但是它会会变，就不是说你的尾号永远都是周一限行，它会隔一段时间变一变的，对吧？我觉得这个其实不吓人的，你如果你习惯开车了，那你正好遇到这一天你的尾号限行的话，就这一天改公共交通嘛。嗯，我我个人认为，就刚才你说的，我觉得这么一线如果说因为政策和执行是两个层面，对吧？政策你可以定的非常严格，但是如果你执行不严格的话，那么其实效果不会很大的。就大家会发现开出来没人抓，那我还是开出来吧，抓到就两百块嘛，对吧？但是如果说最严格的政策，啊，就极端到什么程度？我就之前跟我老婆开玩笑讲，在我们小区两个出车的门门口装探头，嗯，对吧？你的车子要出这个门就是违章。所有内环线的这种内环以内的小区的门门口装上装上装上摄像头，哎、只要你的车，当然这个也不太可能啊，哎、我只是说，对，全上。当然这个不是特别可能这个情况，嗯、但是如果说这个就是最严格的，嗯、你的车只要出小区的，就是违章，那就真的没法开了，对吧？就无非我觉得最终这个政策把这个交通缓解到什么程度？因为首先就像你讲的，如果有一百七十万台的外牌车的话。嗯在高峰时段不让进内环，不让上高架的话，对交通一定是有缓解作用的，一定是有的。但是执行的力度到不到位，最终决定了这个政策能不能有一个明显的效果。如果执行的真的很严格、很严格的话，一定是有效果的嘛。好
0: ，那我们看这个政策就是开始执行之后啊，就是会带来两个比较都不用开始。就是政策政策一出来就
1: 对多个行业产生了很明显的影响啊！我来讲啊，那就是有些行业大家能想到的，比如说牌照，嗯，拍牌，对吧？就是原来很多人都不着急自己拍，现在一下子都去找那个代拍了啊
0: ，黄牛代拍，黄牛代拍
1: 的。我们有一拍即中的业务那大家有兴趣的话可以小创啊，做个小广告，代拍，代拍业务就都爆掉了，嗯，对吧？然后。就是接单接到手软啊，因为我
0: 们上半年啊，就前几个月吧，做过一期就是关于拍牌的节目嘛。嗯、因为上海在拍牌的时候，就黄牛代拍的时候，就是最早就是高峰的时候啊，这个服务费啊，可以到一万，甚至两万。现在也有啊，但现在其实已经理性了。<先>现在贷就几千块钱，对吧？五千左右，对,对吧？哎
1: ，这又有又,又会变化了，啊、因为需求为什么
0: 没有那么强烈了，对,对,对吧？
1: 就是我看到很多人做的广告有三千八百八十八、六千八百八十八、九千八百八十八、一万六千八百八十八，还有两万八千八百八十八。那原来可能大家都不会选那种很贵的，就选个最低档或者往上一档、嗯、几千块那种，就慢慢等吧、啊，就。那么这个政策一出来，大家对牌照的这个迫切性啊又提高了、嗯，需求增
0: 强了，对吧？
1: 也许就会又会往那个比较高的档次去去看齐了，因为说的贵嘛，拍不中赔的也多嘛，对吧、啊？就像我那个时候拍牌是一万多块钱，一万六千八嘛，拍不中一次给五百嘛，然后我两次不中赔了一千，第三次给我拍中了。对吧、呃？所以，这个对牌照的拍牌市场的影响肯定是大的。然后，牌照里面可能大家想不到的，还有一个牌照会受什么影响？黄 A，,
0: 黄 A 就是
1: 摩托车牌照，嗯、因为黄 A 在国内啊，就是不国内，就是上海的黄 A 啊，<海>曾经炒到过最高的时候到四十万。嗯、其实真的是有那么多人对摩托车买摩托车有需求吗？不是的，摩托车需求是一部分，但很重要是
0: 。摩转器、啊，对的
1: 。因为大家知道，上海牌照是不能转让的，现在除了直系亲属之间，对吧？什么继承啊之类的。那么，但是摩托车牌照是可以转让的，就是有人买了一块摩托车牌照，然后转到我名，转到自己名下以后，然后干一件很牛的事情，把四十万的一张牌照，转成了只值八万块钱、九万块钱的一张汽车牌照，对的。那么，大家可能觉得不可思议啊，但是你们想想，如果有人买了一台五百万、六百万、一千万的车子，他会在乎花几十万买一块牌照吗？其实不是很在乎，因为大家如果做个人来讲的话，我名下有一张上海的大牌了以后，我是不能再拍拍的。但是你通过收购黄 A 转到自己名下的话，想要难听点，我甚至有想过，如果哪天我很有钱的话，我把市面上黄 A 全部给我买下来，全部囤在我自己手里面，对吧？对于有些特别有钱、买车也很贵的人来讲，其实这个也是小钱，所以一下子黄 A 也涨上去了，这个可能是没想到的。然后对什么有影响呢？那个二手车市场，二手车市场。对，嗯、那天一下子他们说什么优信啊、瓜子啊、人人车啊，什么各种天天拍车啊，各种各样的平台，一下子就接单接到爆掉了，就是都是预约上门检车。然后对
0: ，对<吧>因为这个会存在一个什么问题呢？因为很多小伙伴的车都是都不是国六的车，对吧？对国五的车，而且你又是外牌，对吧？即使你现在就是拍牌照。对吧？你拍照需拍牌照需要时间嘛？对吧？即使你拍到了牌照，牌照但是对这个牌照是上不到你这台就是国五的。车上面去或者国四的车上面去的，因为现在因为你你本来这个那个车的档案是在就是外地嘛，不在上海，但是上海现在是实行国六标准，对吧？你这个过户对吧？签是签不回来的，所以这个也会是一个就是蛮这是一件蛮烦的事情，对于很多用
1: 户来说。我当时在想，为什么一下子大家都去卖掉了？其实不着急嘛，你还可以开一段时间嘛。但我后来也想想，为什么越放越不值钱？对的。对吧？就是你现在赶紧卖这个车子，还能卖卖值钱。嗯、等到政策真的完全实行了以后，你这车都不能动的情况下，你再去卖，一定会被压价压得很惨。所以那天我看到朋友圈有人发嘛，你让我国五加外牌的人怎么办？啊，对啊，这个就是老王嘛，就是刚才那个杨磊讲到老王，嗯嗯、我们的小伙伴老王，就这种情况嘛，国五的车子，然后又是外牌。确实没有什么特别的办对就是
0: 对他们来说，即使拍到上海拍照，也一定要换车。嗯、对的，确实不换车是不行的。但是到
1: 那个时候，你的车再卖掉的话，有可能确实这个产值要比现在更低了。所以现在大家赶紧，嗯、但是人一多啊，这个市场就多出来了，知道吧？然后这些车基本上都是不能卖到上海，都是卖到外地去的。嗯、现在如果要卖的话，可能价格什么的，确实就这个政策对二手车的行情。会有蛮大影响、啊，因为现在越来越
0: 多的城市都在实行国六的这个标准、啊。反
1: 而，如果说你的车、你的二手车原来是沪牌的，你的二手车反而要增值，因为大家知道，就是哪怕我我的车是沪牌，我原来哪怕是国四都没关系，只要现在这个车还能上路，我就能上牌，对吧、啊？所以路上像我们的车基本上都是国五的嘛，但是都不受影响，因为我们的车即使将来卖的话，只要国五这个车还能在上海的路上跑，它就能正常上沪牌。对的，所以相对来说，嗯、这个车的。残值会高一点
0: 啊，那、呃、所以你看，这个对就是后面换车的这个需求会变大，对吧？汽车的销量，对吧，会拉一波。嗯、呃，我觉得汽车的销量呢，啊、你想一百七十万台车，对吧？至少有三分之一的小伙伴，对吧？他是要换车了，他
1: 。呃，拉不就是不会特别，就是你说的对也不对
0: 、呃、啊？因为沪牌的那个牌照的额度是定死的，对吧？对<的>每年发多少就这些。嗯
1: ，我。对是什么？对上海地区的新能源车的销量会拉一波。
0: 对新能源车，对，
1: 因为新能源车反正现在牌照还是送的嘛，对吧？就是我看到朋友圈里面卖特斯拉的、卖未来的、卖那个各种各样的新能源车的都在发，对吧？你们还在等什么？他们也制造恐慌情绪嘛，说虽然现在还是沪牌是送的，未来。怎么样？谁都不知道，没有人知道意外和明天哪个先来。啊、这
0: 个的确是啊，你看，而且如果放在燃油车里面的话，对吧？你看一百七十万台车里面，哪怕就三分之一换，对吧？也没多少台，就几十万台嘛，对吧？这个量放在燃油车里面，这个不算量，但是这个量转换到新能源车市场的话，
1: 这个就是大量了，也不会都转过去。但是我觉得，接下来几个月一直到明年五月份啊，就整个新能源市场的销量，在上海地区的销量应该会有一波增长，因为很多人本来还在纠结，我要排牌啊，排不动，反正我现在也有车在开，让他去吧，对吧？但是一下子不能开了，就是或者用使用起来非常不方便的情况下，想想算了，那就去买新能源车吧。那包括然后特斯拉不是每每逢节日。就降价嘛，对吧？<笑>然后他们明年元旦说不定就坚挺了，不降了，有可能的，因为可能销量啊，至少上海地区消，嗯，对，可以帮他消化掉很大一部分的这个销量，对吧？然后包括我们讲的，嗯，我们我有朋友买了一辆五菱宏光 mini， 对吧？就这些车本来就是五菱宏光 mini 这个车本来销量就很大，然后上海地区的话，可能就是比较便宜嘛，大家看不上，但是作为内环内用来买菜用的代步车来讲的话。我我跟我老婆讲，我想跟我们家楼下一楼的邻居啊商量一下，一个月给他点钱，我把车停在他们家门口，就是不影响别人通行的，就是可能把他门口稍微有点堵，然后呢，再让他弄个接线板出来，都不用装什么充电桩，弄个接线板出来给我一周充两次电，对吧？我一个月给他五百块钱，不知道人家愿意吧？要是愿意的话，我都想去买辆这个车了
0: 。那因为你想在上海的话，对吧？几个难点啊，对吧？一是牌照难，对吧？牌照难排二。停车难，对吧？车位贵，啊、很多老的小区停车位不充足，对吧？还有嘛，再加上就是交通拥堵，对吧？但如果很多的电动小车，像你说的这个五菱宏光的 mini， 对吧？在这个时候，对吧？它的优势啊，一下子就发挥出来了。就是
1: 我觉得那个车的优势是什么？第一个，虽然杨磊说他看过实车了，说那个车还是比较粗糙的，或者比较简单的。但是呢，我我认为我没有看过实车，但是我看到网上很多人就是视频也好，各方面也好，但不可否认，这个车其实说白了，如果不看它的价格的话，这是这辆车其实讲的难听点，我们讲工业垃圾，对吧？但是考虑到两万多、三万块钱的售价，啊<对>、呃，一下子就变变香了啊！还含一
0: 张可以在上海啊、呃、随时随时全,全市通地、呃、全市通行的
1: 牌照，对吧？一下子就香了。其实我觉得这个对新能源造车来讲是个思路啊，就是。那个车子至少它的外观是很可爱的，对我们不讲它里子里面怎么样，但至少外观很可爱的，它比 K 卡还 K 卡，对，两米多的车身，然后、呃、也能坐四个人，车子方方正正的，挺可爱的。然后经销商那边还送贴贴纸、拉花，哆啦 A 梦的还是皮卡丘的，对吧？你想要哪个，免费给你贴上去，也也蛮好看的。那个车子这样一弄，所以这个车是有它的销量、啊、也是一定的。那这个我们以后讲，我们可能会借台车去拍视频啊，嗯、呃。所以我觉得这个政策一出来啊，就是比较明显会发生改变的行业。刚才我们讲到了，对吧？然后我觉得还会有一些隐性的行业也会发生改变，比的快递。快递，嗯、就是很多快递的车子的话，面包车其实是外牌，嗯、那快递满大街跑，对吧？那么怎么办？他们也面临着要换车，那换什么？新能源的面包车，就是新电动的面包车，嗯、这种就是我们小区里面有个人专门做货拉拉,拉的，他就买了一台。电动的那个面包车，每天晚上回来充个电，这个就是什么快递行业啊，跑腿跑腿还好用，他们主要是开那个电动电动车的嘛，对吧？这个我觉得也会发生改变，甚至我觉得卖电动自行车也会发生改变，有的人可能车子干脆我就不开了，啊、算了，啊、不了我不要了，买辆小牛电瓶车对吧、啊？或者买辆什么雅迪、新大洲都可以的。然后或者更便宜的都可以，然后买这些车作为上下班的通勤代步工具，也会发生一定的变化。就是这种隐性的行业、想象不到的行业，可能因为一个大的政策的改变，导致都会发生改变的。这个是一件蛮有意思的事情
0: 。好，那这是我们聊的，就是第一部分啊，嗯、就是关于就是交通的一些就是新规，对吧？或者政策，对吧？第一部分。第二部分呢，我们来聊一聊就是车市啊，还是电动车，对吧？前面老周说到了那个 Model 三嘛，对吧？嗯。
1: Model 三的话，好像有新动作了，对吧 ？Model 三就是这两天那个第一批出口欧洲的车子六千台发出去了。啊，就上海工厂已经开始向就是欧洲供货了，已经。因为他们老马和上海政府其实是有对赌的。嗯。就是对赌协议，其就是之前大家可能说啊，上海政府给他们提供了免费的地，提供了低息的贷款等等，但其实好像有点崇洋媚外了，对吧？但其实不是这样的，有很严格的对赌协议的，也就是说，特斯拉需要向上海政府每年交多少的税，我要完成这个目标的，换算过来的话就是一年五十万台车，这个车子的话要卖出去的，要交税的，那么。如果做不到的话，上海政府政府是会把它地收回来的，所以对他对马马斯克来讲的话，马克思来讲的话是压力很大的。那么现在光卖国内市场，就是这些车造出来，现在卖中国市场肯定是不够的，对吧？肯定是不够的，因为一万多台嘛。现在摩多三一个月
0: 的销量就一万多台嘛、嗯，对，接下来，接下来它会
1: 就是出口欧洲啊，甚至美国啊这些美洲市场啊，就应该成为是每个月固定的项目了。那么这个跟大家讲这个事情，倒不是说要聊他们的出口的问题，而是说通过出口这件事情来讲啊，我们大概能测算出摩多三的一个地板价就是大家知道 ，Model 3从一开始降啊降啊降、啊，降到现在二十四万九千九。那我认为肯定还会再降的。我之前认为呢，这个价格应该在二十二万上下。但是今天我看到，就是有有文章分析啊，以他们的出口的价格，因为出口价格是不含当地的税费的，就是一台没有税费的价格的税前的价格。不税
0: 的一个出厂价
1: 。对，不含税的出厂价，嗯、然后把美元、欧元换算过来以后，我们最后会发现 ，Model 3的一个地板价的价格大概在十八万四左右，也就意味着。未来 Model 三在中国市场上的销售的价格应该是在二十万以内的
0: ，呃，可能 4, 可能还需要出厂价十八万四，对吧？我们要算一个，如果在中国出厂的话，要算一个增值税，对吧？但新能源车不知道它它的增值税是多少
1: 啊？对的，呃，但它
0: 其他可能有很多的补贴的嘛，对吧？对的，有补贴增值税你要的东西，对吧
1: ？对的，呃。但是你你还要考虑你刨掉了运输成本等等的，就是相应的这种跨洋过海运输成本，因为这个比较复杂，是财经人是算的，我我我也不是特别懂，然后反正就是跟大家讲，就是特斯拉的一个地板价在十八万多，那未来的话，这个车子卖到个二十万左右，我认为完全是有可能的，再个来个两连降或者三连降吧，应该就差不多是这个价格了。嗯，那这
0: 个也。因为他要走量，他有对赌协议，他要走量。对，老周是看出来的第一个事情，对吧？他要走量，对吧？要价格也被老周看出来了。还有一个点是什么呢？我觉得很有可能什么呢？就是国内目前对这个特斯拉 Model 三啊这个车型的一个需求的量啊，差不多我估计就稳定在目前的这个就是一个月一万多台了。你要往上走，对吧？我觉得可能也比较难了。已
1: 经啊，对，有可能因为。出口嘛，其实就是你肯定要刨掉中国市场的需求，然后再把这个多余的那个东西。两个层面，一个是可能需求是稳定了，大概就一万几千台的样子；，另外一个呢，说明它的工厂的产能也上去了，产能也上去了。因为今年受到疫情的影响，其实全球的车企啊都受到很大的影响，其实特斯拉中国的工厂的产能也受到影响的。但现在说明它的产能也逐步逐步就是常态化了，正常了。然后产能大了以后，多出来的车肯定要往外往外走嘛。
0: 啊、呃，那这件事情对我觉得对汽车的中国的汽车工业来说，其实也是件好事情，对吧？那么我们也算有，就是在中国本土有一个比较好的产品，对吧？像其他的国家输出，对吧？那虽然说这个品牌不是中国，独资公司，它是投资的公司，厂在你中国呀，对吧？你用了你中国的工人啊，<吧>那
1: 你这样讲，那苹果。那富士康代工的这么多说汽
0: 车嘛，对吧？手机、三 C 产品不算的，三 C 产品中国本身就是制造强国。
1: 对的，然后啊，那这样讲对的，就是在欧洲对吧？欧洲都会说买毛特斯拉一定要买中国产的，因为做工要比美国产的好一点。
0: 对啊，这个其实对中国汽车在全世界的口碑来说的话，这个其实是一个。蛮有里程碑意义的一件事情，对吧？因为像本来中国出口的很多车，对吧？能出口什么车？都是小车，对吧？就比亚迪可以出口一些，就是大的，就是电动巴士，对吧？但是这个量毕竟还是少，对吧？啊，这个事情我觉得是蛮有意义的一件事情啊。那么这算件好事情，对吧？我们再来说一件。不好的事情对吧？或者说件坏的事情对吧？嗯，因为我是这个事情我，我我之前是一直都不知道，我是昨天晚上我是看到了，我也很奇怪，为什么我看到了一个就是威马的工作人员对吧？嗯、他们发的朋友圈对吧？发了什么？就发了就是最近关于就是威马、就是、好像。呃，昨天他们发的还不是烧毁，说自燃的事情，回应啊，也不叫回应，就是有一个事，什么他们转发了一个其他媒体的一个文章，<对>就是威马好像最近一直有就是那个自燃的事件，四连烧啊发生，对吧？诶，这个事件之前好像我没有在网上怎么看到过，对吧？我是从就是一个威马的工作人员的朋友圈里面看到这个，我觉得也蛮有意思的，就看了一下，就是威马在最近啊，他们的车啊，就是四台，对吧？连着四台车自燃了。对吧？因为你看电动车，对吧？大家现在对电动车就是抱着一个就是比较怀疑或者抱着一个保留态度，当中有一个很大的原因啊，就是安全问题，对吧
1: ？啊、呃，我觉得电动车大家的质疑点，一个是续航里程、嗯、真的假的，对吧？是不是虚标啊？这是一个。第二个呢，就关于安全，电池的安全，嗯、安全分两面，一面呢是有辐射，嗯、怕开了电动车以后生不了头发，掉头发生不出儿子，对吧？另外一个呢，就是自燃啊，主要集中在我觉得这些自上面。比较
0: 可怕的一件事情。
1: 对，因为普通的汽油车自燃呢，你能看到发动机舱冒烟，然后火起来，你有足够的时间反应。因为以前我们车上都是配灭火器的嘛，现在灭火器不是关，不是强制要配了，那至少你能逃生是问题不大的。但电动车呢，而且燃烧的温度相比之下也是相对要低一点。然后电动车的这个电池燃烧呢，可能从冒烟到烧起来就几秒钟的时间，你连逃生都来不及。这个
0: 电池的那个能量密度啊，啊对，然
1: 后那个燃烧的呢，又是属于这种化学类质物质的燃烧，大概温度特别高，然后烧起来特别猛，扑都扑不灭。对，因为我们之前看过特斯拉在上海地库的一个起火的视频，从冒烟到起火就三秒钟。如果有人在车里面的话，那大概率是逃不出来
0: 的，呃、嗯，直接火化了。啊、嗯
1: ，这个火化了还蛮彻底的
0: 。所以你看，电动车如果发生自燃，对电动车品牌或者这个车型来说，是一件就是比较大的事情，对吧？致命性的打击。对的。对你看，威马这个车从最早这个品牌出来，对吧？到现在，其实。开始的时候好像觉得这可能是一匹黑马，对吧？我觉得这可能是一匹黑马，对吧？对吧？性价比蛮高的，对吧？造了一个就紧凑型 SUV 的一个车型，对吧？然后车身尺寸也不错，对吧？然后它的电机、它的电池看着就是参数也都可以，哎，卖只卖十几万。对吧，当时看着呢，觉得诶、哎，这个车蛮良心的，对吧？蛮良心，好像应该会有一个比较好的一个就是市场的前景。包括当时我也订过这个车，对吧？然后来也因为各种各样的原因啊，没有买这个车。但是这个车从量产之后到现在，好像就一直就是不温不火，对吧？销量呢也不怎么好，然后产品的升级好像也比较慢，对吧？到现在也只有一个就是。它是 EX 5对吧 ？EX 5的一个车型，还、嗯、有一个 EX 6但这两个车子嘛，嗯、其实看着基本上是差不多的，就配置上面有点区别。那和其他的那些就是新势力来说啊，就是产品迭代或者进化速度相对来说是比较慢的。因为我们帮我们拍视频的豆腐嘛，他有一台威朗嘛，他、嗯、也经常在抱怨。我我昨天开了<它>啊，你昨天也开了对吧？老老周这个车开起来直观的感受怎么样？很差，很差，对吧？因为那、啊、差
1: 有可能是豆腐呢，车子确实保养的也蛮差的。车子，你看看他的这个车子，对吧？两年的车子，就是感觉已经五六年了，又又脏，然后车轮,轮胎啊各方面啊都是伤痕，对吧？然后我觉得这个颜色选的不好看，那个红色啊，可能新的时候还可以，然后到了。就是比较时间长了以后，这个油漆的光泽度各方面都不行。然后内饰嘛，坐进去我也不知道豆腐是干什么工作的，就他内饰太脏了。嗯、他那
0: 个后备箱全是他的设备嘛
1: ，而、啊、不是后备箱，就是驾驶座就边上，嗯、他那个屏幕那里全是灰厚厚的一层浮灰。然后我在开的时候，我觉得为什么差、啊？第一个就是说他的车子的驾驶感受，嗯，太突兀了，对吧？就是就是不舒服，就是确实。开过一、e、创以后，你知道一、e、创确实做的很优秀，这方面啊，这个车子确实差蛮多的，然后车机系统也不是很人性，反正各方面来讲，我觉得作为一台新势力造出来的电动车来讲的话，它只能是一个通勤工具，它不能称之为是一辆汽车
0: 。啊，对，那其实因为。车本身啊，产品力不强啊。当然，这个
1: 只是针对初代的威马，嗯、就豆腐那辆车。嗯啊啊、现在的车子我没开过，我没有办法去讲、嗯、好，好和不好、啊啊。你
0: 看，这个车本身的就产品力就不是很强，对吧？但现在又遇到了这个
1: 自然的这个事件，对,<的>对吧？这个事情蛮巧的。我们有个听友嘛，洪老师，对吧？他今天正好跟我讲，他说他订了一台威马，嗯，然后他说威马四连烧的事情你知道吧？我说哦、哎，我真不知道。他说杨老师的朋友圈发的，我说我从来不看杨磊的朋友圈的。然后呢，他就发给我看，知道吧？然后很很，他说很快就有官方声明了，说车子该赔也赔了，嗯、所以就反应很快。我说那肯定，我说生死存亡啊，嗯、这个车子是连烧四辆，如果你没有一个说法出来的话，真的是生死存亡的事情啊，能不快嘛？对吧？然后反正就召回了一万。呃，一千八百多台车没有一万多，他车没有卖那么多
0: ，一千多台吗？一千
1: 八百多台车要召回，然后洪老师那台车还没提车，但是也是在那个批次里面的。现在看下来，估计是电池问题啊
0: ，肯定是电池问题。而且我分析一下，为什么就是会有这个问题存在，因为他的这四台车啊，都是租赁公司的车。因为租赁公司啊，就是现在租赁公司很聪明嘛，就是可以就是像新能源厂啊，就是购买一批就是电动车，对吧？因为谈一个出厂价，对吧？谈一个比较低的一个出厂价，嗯，然后这些车呢就是投入市场做分时租赁也好，或者说做短租也好，对吧？这个其实回本嘛，其实是蛮快的一件事情，这算一个好的生意，对吧？这个我估计啊，就是可能这些车啊，因为是团购的，对吧？成本对吧，在成本上面其实是打了折扣了，嗯，所以在电池的选用上面。其实是存在一定的问题，可能买了就是比较便宜的电池，或者是不合规的电池。嗯、我觉得，因为威马现在不是说了嘛，他
1: 要换换电池，宁时代嘛，换宁德时代嘛。我觉得还不是，可能并不是因为这批车便宜而用了这个电池不好，嗯、而是说这个批次的车子出来啊，嗯、我相信这一千八百排的车子召回不是都是租赁公司的，就是也有普通用户买的。呃，就是那批电池有问题，但对
0: 厂商来说他没办法，他要做这个动作，他肯定是一口气把这个批次都召回来嘛。满否则的话满伤筋动骨的，
1: 满伤筋动骨的，因为召回的话换电池，第一是成本的问题，因为不可能让用户买单，对吧？动力电池老贵了，这是一个。第二个就像之前蔚来召回一样的，花钱不算了，还会影响你的新车交付，因为你把你现在的电池都给他们召回的车去换上了，换下的电池又不能用。那怎么办？你新车的电池一定是缺少的，所以会影响你的新车交付，还蛮伤筋动骨的
0: 。啊，那所以这个事情其实大家我觉得也应该知道一下，对吧？对<的>其实电动车，对吧？其实还是会存在就是自然的这个风险天然的风险。
1: 三元锂电池，不管是什么三元锂电池，都存在。呃，自然的这种概率的，所以为什么我们讲我们去坐飞机啊，托运的时候充电宝什么的你只能随身带，你不能去托运，对吧？包括托运锂电池的话，现在能拖了，但是能托运的锂电池，它对你的里面的电量密度啊各方面都是有要求的，就是怕什么放在货仓里面的时候，飞机货仓里没有人，它烧起来了不知道。你随身带呢，就算自然了、啊，还有时间去处理。那么汽车又是用了那么大量的三元锂电池，在那个。车子里面，但凡有一个电池的电芯出问题了，然后可能就会烧起来，对吧？有这样的天然概率。但是呢，总体来说，我就今天安慰洪老师嘛，我说你看外面燃油车烧的也不少啊，当年的帕萨特、普桑，那个点火线圈的设计有问题，烧掉的车多了去了，对吧？只不过大家不是特别关注这件事情而已。然后现在他的车。据他讲，他没提车，但是也是这个批次里面的，但应该问题不大。厂家不会再把有问题的电池既然装回了嘛，不会再把有问题的电池给你的，这个是应该问题不大的
0: 。好，然后最后啊，再说一件事情啊，说一件我们自己的事情。啊、这个是好事情啊，这个是好事情，对，吧？也蛮有意思的一件事情啊，嗯、就是我们在我在上个星期吧，应该是周六还是周日，我忘了，就是我发了一条抖音，对吧？嗯，我发了一条抖音。我们上个星期就是去试了两台车嘛，试了一台就是那个五菱的凯捷。和那个静态体验了那个吉利的那个星锐，对吧？那在那个过程当中呢，我拍了一些就是小的视频，然后回来呢之后把那个小视频啊发在了我们那个抖音的账号上面，大家可以去关注一下我们那个抖音账号，就是你在抖音里面搜那个 auto b b b， 对吧？嗯，也能够搜到我们抖音的账号，那里面我们会上传一些我们在平时工作啊或者生活当中拍的一些小视频或者小的日常，对吧？大家可以去关注一下那。其实这种账号发出来之后，其实没有什么太大的意义啊，就是因为我我觉得只是发一些我们的小东西，对吧？让喜欢我们的小伙伴可以通过另外一个平台或者另外一种内容形式，对吧？看看我们白天或者是我们工作时候在干点什么，在做点什么，但是。那条视频就是我发了一条，就是凯捷的视频啊，发了一个，其实就是一个凯捷第三排那个魔术座椅啊，把它收起来，对吧？再把它拿出来的一个短的视频，这个视频爆掉了，就是拿到了大概一百七十多万的一个浏览量，对吧？累计获得了大概四千七百多的点赞和一千多少条，一千三百多条的评论，对吧？这个一条啊，大概抵我们大概这个抖音上面做个两三年都不一定能够有那么大的一个就是浏览量和一个点赞量，那。这个事情上，我觉得蛮意外的，对吧？只是发了一个比很普通的，我觉得一个很普通的视频，但是为什么会有那么高的一个就是关注度，对吧？或者获取那么大的一个浏览量？老周，你觉得是为什么
1: ？刚才我们讨论过嘛，第一个你在发的时候啊，嗯、你你说就是带了话题嘛，嗯、凯捷。那凯捷这个车说明现在制造在抖音平台挺火的，嗯、对吧、啊？它的那个相关话题的总播放量有以亿来计算的嘛，好几个亿嘛，对吧？那你这个东西发出去以后呢？嗯，带的话题，因为他就
0: 系统就因为大
1: 家知道现在这种平台啊，都是千人千面的，基于你的兴趣爱好进行推那个推送的这样的一个计算规则，呃，都是非常核心的机密，没有人说得清楚它的规则怎么样。我们大概只知道，它哪些大家在做那个视频创业的时候，都会去尽可能的去符合平台的规则，嗯、然后拿到更多的流量。那么。杨磊发了这个东西，第一个是说热点肯定是有的，对吧？大家对这东西感兴趣。那第二个呢，也是日积月累的发，系统突然发现，诶，这个账号好像这个视频不错嘛，给他多推推，对吧？他这些平台的日活人数非常大，嗯，流量是真实存在的，对吧？他想给你流量的话，确实不要说给你一百多万的流量，就是一千万都很轻松的。说句实话，对吧？对对那么说明。就是这个视频录了系统的法眼，都不是人的法眼，是系统的法眼，然后觉得不错，然后就给你去推了
0: 。好，那有意思的事情来了啊！你看啊，一千多条评论，对吧？从来没有看到单条内容下面有一千多条评论，对。对然后就去看了那些评论嘛，对吧？看了之后，对吧？我觉得非常有意思啊！就是这一千三百多条评论里面，大概有百分之九十五吧，至少有百分之九十五的评论、啊、都是吐槽的。嗯
1: 对吧吐槽对吧、啊？都
0: 是负面的对吧？或者叫吐槽的对吧？都觉得哎，这个车怎么就是那么小对吧？这个第三排怎么做人对吧？说这个车是给第三排是给没有腿的人坐的嘛、嗯、对吧？就各种各样吐槽嘛，觉得这个车就是内饰差，然后呢就是座椅小对吧？空间小，那全是这样的。那这个呢和我就是对凯捷这台车的印象啊。好像又不太一样，因为我们之前为什么会关注到凯捷这台车呢？其实还是因为就是我们看到网上有很多对这台车好的一个评论，对吧？好像这台车非常红，也非常火，而且都是一个很正向的一个口碑，对吧？都觉得五菱又造了一个就是神车。对吧？那我们，所以我们才去试了这个车。但我们和老老倪去试了之后呢，其实觉得这个车，呃，说实话，就是也就这么回事，对说实话，也就这么回事，对吧？它的优点和它的缺点是同样的明显，对吧？很多的优点是别的同品牌或者是同级别的车是做不到的，但是很多的缺点，对吧？可能是行业最低，对吧？做的最差的，对吧？但也不至于什么呢？也不至于就是那么多人去吐槽这个东西
1: 。那、啊嗯、<音>这说明两个问题啊。第一个，网上。好的口碑都是有人为的对吧？人为花钱营造出来的。对，因为我们会看到大部分好的口碑什么呢？就是那些车评人，对吧？大家讲这个车好，业界良心，对吧？有了这个“中国之光”，那那不一定说都收了钱嘛。但是至少因为车评人都要靠厂家，大部分的车评人都要靠厂家充值过日子的嘛，对不对？那么。在这样情况下呢，就大家都要给面子，所以这个车即使有缺点，也不会特别放大，对吧？然后呢，另外一个呢，我觉得车评人他们呢，因为见的车也多了，相对来说理性，有些缺点其实没有用户吐槽那么厉害，他们比较理性，就讲到这个东西的时候是没有吐槽那么厉害。那么在这样情况下，好，大家觉得这个口碑还可以。但是你看到的评论呢，都是理论上来说都是来自于最真实的用户，他们。第一，对车这个东西的理解和车评人是不一样的，或者和汽车我们这样的汽车行业从业者是不一样的。第，它很真实。第一感受就是不好，就是不好，对吧？不好就是不好。在这样的情况下，那么可能更反映普通用户的一种对这个产品的一种想法。比如说，你说后排第三排是不是给没有腿的人坐的？那我跟你讲，大部分的。这个级别的车子、啊，同级别它是
0: 优秀了，其实同级别它是优秀的、就是
1: ，就是同价位，我觉得就是嗯，从空单讲空间啊，啊它其实已经挺优秀了，啊、对吧？像我昨天去拍的那个车子已经很贵了，对吧？第三排没有腿倒不至于，但昨天我们小姐姐的小姐姐一米七的小姐姐，这个大长腿往后面没法坐，嗯、无处安放，呃、啊，对，所以其实大部分的车子，对吧？第三排的座椅其实大部分就是这么个情况，嗯、所以。大家的角度不一样，视角不一样，所以你会看到真实用户确实吐槽比较多。另外还有一个原因是什么呢？五菱在我们印象当中是一个出几万块钱车子的一个品牌
0: 啊，对，这也是他卖的最好的车子可能就
1: 五万、六万、七万这样子，甚至更便宜。然后大家呢？对他的车子呢认知是说这个车子很便宜，然后配置很低，尤其安全也不是特别好。举个例子，杨磊那个100我们这个170多万这个视频啊，其实最早发出来，抖音就推，因为我关注的我们 auto B B 的话，很快很早就看到这个视频，当时可能评论就才十几条的时候，我就看到有人写说这个车子最便宜的车子乞丐版只有两个气囊啊，怎么样啊？这个太太不行啊，等等，对吧？那么好了。现在这个车它起步价八万多，最贵要卖到起步价是八万九千八，就将近九万块钱。而且我相信这个车应该没什么优惠的，嗯，至少目前来讲呢，最贵的车是十一万九千八，将近十二万，其实超出了大家对五菱这个品牌的价格的这种认知或者预期的，那么觉得贵，对吧？然后东西，如果说这个车卖两万块钱。就没有了那么多人吐槽了，对吧？两万三万就没有那么多吐槽了，对吧？对吧？就吐槽的人就没那么多了，对吧？但这个车因为相对来说，他们觉得这个车好贵啊，对吧？然后又做成这个样子，就吐槽的人多，是这么个情况
0: 。那说明啊，就是很多用户啊，我觉得真实的用户，对吧？对车对待车这件事情，还是就是感性啊，是大于理性的是。对吧？这是一方面。第二方面，我觉得就是五菱，因为现在出这样的一个车型啊，其实我们也看得懂嘛，都是想提升自己的一个就是产品的一个形象，或者是品牌的形象，对吧？对但在这个过程当中，其实并不是那么简单的，对吧？面临的压力，我觉得也蛮大。
1: 嗯、就是品牌升级要远远难过你的产品升级，嗯、就是。打个比方，你的品牌是在这个水平，这个这么一个水平 level 里面的，然后呢，你通过你的产品升级，把它的就是在品牌价值的合理范围内做产品升级是很方便的。比如说，我是一个合资品牌，合资品牌造辆 B 级车，造一辆好一点的 B 级车，都是可以被接受的。但你说我合资品牌，我硬要造一辆像五系这样的大的车子出来，
0: 豪华车就，就像辉腾，嗯
1: ，对吧？好，就很难，对不对？就因为超出了它品牌所能负荷的这个东西，但到了奥迪就很轻松 ，A 6卖的很好，对吧？但是，同样道理，对于一个像五菱这样的品牌来讲的话，它在大家的认知和定位中是这样的：，他们通过这些产品，像这个车的 logo 也换掉了，原来五菱是那个红标红标，对吧？看上去银标
0: 现在,标现在
1: 确实不是很高级，但现在这个银标的质感看，至少看上去的观感高级度是提升的。那么在这样的情况，他是希望通过这台车去做品牌升级的，但是这个怎么讲，就是路路还很遥远
0: ，路还很遥远，遥远对吧,对吧对？好，很慢，好。那我们今天的这几快评节目啊，就先到这里啊。大家对于我们在这期节目里面前面说到那些内容，如果你们有什么想法的话，嗯、对吧？或者你们有什么建议，对吧？你们有什么评论，对吧？也可以在节目下面给我们留言，好
1: 吧？嗯、好的，谢谢大家。节
0: 目就到这里，谢谢我们下期再见。好，拜拜。拜拜